0: Die Folgen der Corona-Krise nehmen weiter zu. Eine gute Gelegenheit, in uns zu erforschen. Wie kommt es, dass ich in meinem Körper reagiere, weil ich Informationen zu der Krise lese oder höre? Wie kann ich diese unangenehmen, manchmal lähmenden Reaktionen verhindern? Und was kann ich denn tun oder besser gesagt, wie kann ich durch bewusstes Lenken meiner Gedanken mein Gefühl verbessern? Und kann ich damit vielleicht sogar Einfluss auf meine Zukunft nehmen? Spannende Fragen, oder? Wer weiß Bescheid? Wer hat einen Rat? Ist das vielleicht auch ein Fall für Schamanski? Herzlich Willkommen im Podcast »Ein Fall für Schamanski«. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst du mich aus einem Workshop, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zur Folge 48 mit dem Titel »Gedanken wirken und wie«. Schön, dass Du dabei bist. Ich wünsche Dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich Willkommen zur Folge 48 mit dem Titel »Gedanken wirken und wie«. Auch diesmal bleibt es dabei, dass ich das Erzählen von alten Schamansky-Fällen unterbrochen habe, zugunsten der Gelegenheit mit dir über Möglichkeiten zu sprechen, wie auch du die Krise, die Corona-Krise und die Folgen vor allen Dingen der Virusthematik nutzen kannst für dein Leben, um, indem du eben Grundsätze jetzt erkennst und gerade jetzt umsetzt, um einerseits die negativen Auswirkungen abzuschwächen Und andererseits einfach jetzt die Chance zu nutzen, weil viele von uns haben jetzt plötzlich mehr Zeit für sich selbst. Viele haben die Gelegenheit, ihr Business mal zu überdenken oder eben völlig anders auf die Beine zu stellen. Gerade im digitalen Bereich bieten sich ja Möglichkeiten, die schon immer da waren, die jetzt aber eben nicht nur von den Anbietern stärker genutzt werden, sondern natürlich auch von den Konsumenten. Also die, die ganzen Kundenströme, alles hat sich verändert und wird sich auch weiterhin verändern. Also gerade jetzt ist eine gute Gelegenheit, dein Business nach vorne zu bringen. Und wenn du noch nicht selbstständig bist und im Angestelltenverhältnis bist oder in irgendeiner anderen Situation, dann gilt das Gleiche natürlich auch für dein Leben, dass du jetzt Gelegenheit hast, mal zu schauen, okay, wie ist denn bisher mein La Leben gelaufen, wie sind die, die Prinzipien dahinter und wenn ich die Prinzipien erkannt habe, wie sie wirken, dann kann ich sie natürlich auch anwenden, um grundsätzlich mir ein Leben zu erschaffen, was mehr Freude, mehr Glück, mehr Erfolg bringt, weil ich tatsächlich lerne, das in mein Leben hineinzuholen. Also gerade jetzt, wo eben doch vermeintlich so viel Negatives von außen auf uns zukommt, ist die Chance sehr groß, ähm, zu unserem Sinne, in unserem Sinne, zu unserem Wohl etwas in die Hand zu nehmen. Und ich mache mal direkt am Anfang, habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, um das mal aufzuzeigen. Denn es geht ja heute um das Thema Gedanken sind wirkende Kräfte. Also ich möchte ein bisschen noch mal aufzeigen, dass eben oder wie es eben ist, warum es überhaupt so ist, dass Gedanken ähm, Emotionen hervorrufen und dass manche Gedanken eben ähm, im Leben tatsächlich sehr schnell etwas verändern können, im Positiven, im Negativen, dass manche Gedanken einfach so dahin puffen. Also mal wird auch ein Wort ausgesprochen, wo du zutiefst erschüttert bist und richtig in Stockstarre stehen bleibst. Und manchmal wird das gleiche Wort von jemandem ausgesprochen und du sagst, ey, meinst du mich? Und du reagierst nicht darauf. Kennst du das aus deinem Leben? Also ich kenne das bestens, wenn ich mir so vorstelle, ich gehe über die Straße und dann ruft mir jemand zu, Idiot, und dann gucke ich so, stutz so und dann frage ich mich auch, meint er jetzt mich, guckst du mir vorbei, nee, der hat mich gar nicht gemeint. Oder ob ich in einer Situation bin, wo ich wirklich mit sehr viel Engagement jemanden versucht habe, was zu erklären und ich habe es nochmal anders erklärt und ich merke auch, naja, so richtig aufmerksam ist derjenige nicht. Äh, doch aus meiner Sicht brauche er das doch jetzt an der Stelle. Er braucht doch jetzt eine Erklärung, damit das auch 100% umgesetzt werden kann. Und äh, nee, oder hat irgendwie so auch keine Lust. Und irgendwann geht es auch auseinander und ich gehe so weg und dann höre ich wieder so ganz leise, der mir sagt, Idiot. Und dann bin ich natürlich zutiefst betroffen, weil ich habe mir so eine Mühe gegeben, und dann sitzt das so richtig und wirkt auch noch lange nahren warum ist es eben so dass in der einen Situation das, das Wort Idiot in dem Falle keine Wirkung bei mir hat im anderen hat es eine intensive Wirkung und genauso wirken natürlich auch Gedanken also Worte die wir selbst an uns richten manchmal kriegen wir sie gar nicht mit sie verhallen und manchmal haben sie eben eine intensivste Wirkung also das, was ich hier mitgebracht habe ist äh, ein Beispiel tatsächlich jetzt aus der aktuellen Zeit also Corona-Krise bedeutet ja für, für ich glaube, für alle Menschen, die jetzt ähm, äh, hier leben, also wenn wir mal auf den deutschsprachigen Raum nur alleine gehen, bedeutet das für alle Menschen eine Veränderung, weil alle sind direkt betroffen. Entweder weil sie in ähm, Quarantäne oder, oder zumindest in einer Ausgangssperre zu Hause sitzen, also in ihrem aktiven Lebensraum eingeschnitten sind oder weil sie eben in besonderem Maße eingespannt sind, weil sie zum Beispiel Pflegekräfte sind, Ärzte sind oder in, in kommunalen Verwaltungen. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, wie viele Menschen, wir, wir lesen immer von so ein paar Leuten in der Regierung, die da Entscheidungen treffen, aber wir sind ja kommunal regiert. Das heißt also in allen Ländern, in allen Kommunen sitzen jetzt Menschen in Büros und machen sich, auch wenn wir es manchmal lächerlich machen, aber sie machen sich ernsthafte Gedanken und sorgenvolle Gedanken, wie es denn jetzt weitergehen kann. Und dann sind wir schon beim ersten Thema. Was passiert, passiert. Und schlimme Fälle passieren. Und schlimme Fälle werden auch versucht, dann ähm, zu heilen. Also in Krankenhäusern ist ja die Idee eben, aus einem Erkrankten wieder einen Gesunden zu machen. Und dazu gibt es äh, Profis, die dann da mit Werkzeugen und mit Medikamenten hantieren. Dort drumherum gibt es natürlich auch ein großes Feld. Und das ist etwas, wo in meiner Wahrnehmung, bei dem auch, was ich in den Medien so lese, viel zu wenig darauf geachtet wird, dass dieses Feld, dieses Gedankenfeld, drumherum natürlich einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Heilungsverlauf hat. Da gibt es, das ist jetzt kein esoterisches Gewäsch, sondern es gibt ganz klare Untersuchungen seit vielen, vielen Jahren. Vorpreschend waren da in dem Bereich die, die Engländer, die schon vor vielen Jahren in Krankenhäusern offiziell Heiler eingesetzt haben, also Menschen, die die Hand auflegen können und eben durch diese medialen Kräfte einen Heilungsverlauf beschleunigen können. Das heißt, dort wird schon lange das kombiniert, es ist offiziell zugelassen, weil die eben irgendwann gesagt haben, okay, kaputt machen sie zumindest nichts, also lassen wir es zu. Und es gibt eben da tatsächlich Untersuchungen, in welchem Maße dann ein Heilungsverlauf unterstützt werden kann. Ganz wichtig an der Stelle, ich sage hier nicht, den schulmedizinischen Eingriff oder Behandlung dadurch zu ersetzen, sondern zu unterstützen. Und das machen wir hier in Deutschland, dürfen wir es jetzt auch inzwischen machen. Das ist noch gar nicht so lange, dass das hier auch zugelassen wurde, zumindest offiziell zugelassen wurde. Und das heißt, wenn also die Welt sich normal dreht, dann gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo Menschen, die eine OP anstehen haben, sich zum Beispiel nach dem Wohnkalender richten oder sich jemanden dazu nehmen, der der mitkommt, so ganz Krankenhaus, eine Reiki sitzung mit ihm macht, also energetisch mit ihm arbeitet oder auf ganz, ganz vielen Ebenen sich da eine Unterstützung holt. Das findet jetzt natürlich auch statt. Das ist nicht unbedingt etwas, was wir in der Zeitung da lesen können. Allerdings natürlich nur in dem Maße, wo ein Betroffener tatsächlich in seinem Umfeld jemanden hat, der ihn auf die Art und Weise unterstützen kann. Ist auch nicht so einfach. Wir haben ein Besuchsverbot an der Stelle. Gibt es aber sicherlich Wege und Möglichkeiten. Der Punkt ist, dass dieses Äquivalent völlig fehlt im Bereich eines, ich sage jetzt mal normalen Krankenhauses. Da gibt, das ist in meiner Wahrnehmung noch nicht so etabliert, dass da an der Stelle eben dafür gesorgt wird, dass zum Beispiel die Ärzte und Pfleger überhaupt mal in einen neutralen Status versetzt werden. Die sind vielleicht nicht unbedingt in Panik wegen des Virus, aber die sind ja in Hektik, die sind schlaflos. Und da frage ich dich jetzt, wie viele positive Gedanken haben die wohl und wie viele negative Gedanken haben die wohl. Wir wissen, dass Gedanken wirken. Also es ist nicht gerade produktiv, wenn in einer solchen Phase dann das Umfeld an Gedanken noch so belastet ist. Dann gibt es Angehörige. Angehörige werden in Panik und Angst gebracht. Und viele Menschen sind schon in so einer Grundangst im Moment. Und die wird natürlich noch mehr gesteigert, wenn jetzt im Verwandtenkreis jemand tatsächlich betroffen ist, ins Krankenhaus kommt, möglicherweise auch nicht besucht werden darf. Also diese Ungewissheit, die steigert natürlich die Angst. Also da ist es in, meinem, in meiner Fantasie für Angehörige, extrem schwierig, da in einem positiven Denken zu bleiben. Wir haben ähnliche, vergleichbare Situationen, wenn es um Krebs geht. Auch da, da gibt es inzwischen klare Untersuchungen, wie eben der Heilungsverlauf von Krebs la laufen kann, wenn es so oder so oder so oder so behandelt wird. Und immer dann, wenn auf einer, ähm, auf einer energetischen Ebene unterstützt wird, gibt es ganz klar ist zu erwarten, dass der Heilungsverlauf Besser ist. Das ist jetzt an dieser Stelle kein Heilversprechen von mir, sondern wenn du an der Stelle Ergebnisse finden möchtest, dann mach dich bitte selbst auf die Suche, such dir die Bestätigung dafür oder auch Widerlegungen dafür, Das ist die Informationen, die mir zustehen, die es zumindest lohnenswert machen, sich jetzt mal mit der Gesamtthematik zu beschäftigen, also mit der Grundsatzfrage und Idee, wie ist denn das überhaupt, dass immer wieder behauptet wird, Gedanken sind wirkende Kräfte, Gedanken können, können lebensverändernd oder lebensbeeinflussend zumindest sein, sowohl in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung. Beginnen wir nochmal ganz, ganz vorne. Wir haben eben einen Kopf, wir haben einen Verstand in dem Gedanken, sozusagen aus dem, so erleben wir es zumindest, aus dem Nichts entstehen können oder sie werden angestoßen durch etwas, was uns die Sinnesorgane melden und dann beginnt manchmal so ein Kreislauf, dann zieht ein Gedanke den nächsten nach sich es gibt so Aussagen, dass wir pro Tag 50.000 bis 80.000 Gedanken denken. Die meisten Gedanken bekommen wir nicht mit, weil sie tatsächlich in so einem Zwischenbereich, so kurz Unterbewusstsein rum, rumdenken oder weil sie eben ganz schnell wieder im Unterbewussten verschwinden. Also wir vergessen sie sofort wieder. Also 50.000 bis 80.000 Gedanken können nicht alle eine Wirkung haben auf das, was ich im Tag tue oder erlebe. Allerdings reicht schon ein Gedanke, der morgens gedacht den ganzen Tag versemmeln kann. Was passiert bei so einem Gedanken, der diese enorme Kraft hat? Dieser Gedanke löst, wie in meinem Beispiel vorhin, die Worte, dieser Gedanke löst eine Emotion aus. Die Gedanken kreisen zunächst mal im Kopf und sind einfach, das können auch nüchterne Fakten sein, also wie, aha, interessantes Zimmer, weiße Farbe, hier könnte mal wieder gestrichen werden. Und die Ecken sind auch ganz... Ach ja, okay, und auch die Tür ist gar nicht richtig auf. Ein Rumgedenke, was nicht viel bewirkt. Wenn ich aber dann sage, oh, da steht das Glas, da steht auf der Kippe, oh Mist, das könnte runterfallen, das könnte auf meinen Teppich gehen, und der Teppich, der, hat, der ist schon, dann passiert schon was. Dann eilen meine Gedanken nach vorne und nehmen eine, eine, mögliche, eine mögliche Zukunft an, sagen, das könnte jetzt passieren. Und wenn diese mögliche Zukunft mich dann erinnert an etwas, unbewusst erinnert an etwas, was schon mal passiert ist, und das etwas, was schon mal passiert ist, ist abgespeichert in mir mit einem negativen Erlebnis, mit einer negativen Emotion, dann wird das in diesem Moment angetickt. Und dann hat dieser Gedanke plötzlich eine Auswirkung in meinem Körper. Ich spüre also irgendwo in meinem Körper, üblicherweise im Solarplexus oder im Bauchbereich oder drunter oder im Nacken oder am Rücken, spüre ich plötzlich. Ein Gefühl. Und dieses Gefühl, das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende dafür, dass der Gedanke jetzt bleibt. Weil das Gefühl ist angekoppelt an den Gedanken. Und die Gedanken haben jetzt den Sinn, mich weiterzuführen. Also ich bin in Alarmbereitschaft und jetzt muss der Gedanke so lange weitergedacht werden, bis ich auf eine Art und Weise darauf reagiere, dass der Gedanke sagt, okay, er hat es kapiert, ich kann wieder rausgehen. Und so kommt es eben, dass ein solcher Gedanke tatsächlich zu einer Handlung führen kann, die ich vollziehe, wo dann jemand anders dann anschließend sagt, sag mal, warum hast du denn das jetzt gemacht? Und dann sagen wir manchmal, naja, ich habe gedacht, das und das könnte passieren. Und jetzt kriege ich eine neue Information von meinem Gegenüber, der sagt, nee, es kann nicht passieren, weil es ist ja so und so. Und dann sage ich, oh, stimmt, hast recht. Und in dem Moment kann die Emotion auch schon wieder rauslaufen. Doch diese Dialoge mit einem mit einem Partner, mit einem äußeren Partner, die finden ja ganz oft organisch statt, weil das schlichtweg keiner ist. Das heißt, das Ganze ist also so ein Karussell, was sich in mir schraubt und was ich weiter aufbauen kann oder eben auch abflachen kann. Das also mal erstmal so als Grundsatz, warum es eben Gedanken gibt, die einfach nur so rumdenken im Kopf und welche gibt, die eben tatsächlich dann, naja, zumindest die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der zweite Punkt ist der, wenn es dann so ist, dass dieser Gedanke, der sich auf eine reale Situation beziehungsweise auf eine Situation bezieht, die erst noch kommt, wenn also dieser Gedanke diese Emotion in mir hervorruft, die abgespeichert ist in mir, dann übernimmt an der Stelle sozusagen diese Emotion in meinem Körper Übernimmt, das Regie, Regie, übernimmt die Regie. Ab Da bestimmt diese Emotion, wie in den nächsten Sekunden und Minuten mein Leben weitergeht. Ein Beispiel dazu mag ich dir noch mal geben, wenn du morgens wach wirst und dann ist ja manchmal auch schon sofort ein Gedanke da, der kommt schon mal so sanft rein oder du hängst einen Gedanken noch in deinen Träumen und jetzt kommt ein Körpergefühl und das Körpergefühl signalisiert dir eindeutig, die Blase ist voll. Was passiert dann? In der Regel wirst du aufstehen, zur Toilette gehen und deine Blase entleeren. Richtig? Also, wer hat in dem Moment das Kommando? Der Verstand, der gerade noch ein bisschen über einen Traum nachdenken möchte, oder der Körper, der klare Signale gibt und der eben hervorruft den Gedanken, okay, wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, also käme jetzt zum Beispiel jemand oder wäre jemand da, der sagt, bleib doch mal noch mal liegen, kuschel noch mal ein bisschen dann werde ich an der Stelle sagen, nein, mein Körper drängelt schon. Und dann sagen, gehen die Gedanken nach vorne und sagen, naja, wenn du jetzt nicht gehst, machst du ins Bett schlimmstenfalls. Also der Körper hat an der Stelle das Gefühl ist so intensiv, dass der Körper an der Stelle die Regie übernimmt. Und du gehst zur Toilette. Du, du folgst deinem Körper. Jetzt wirst du an der Stelle sagen, naja, ist ja logisch, also kein Mensch mag doch an der Stelle jetzt ins Bett pieseln. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass es eben Situationen gibt, wo es so ist, da übernimmt der Körper die Regie. Und das sind Situationen, dieses Beispiel jetzt hier, da kann ich auch sagen, ist auch völlig in Ordnung, möchte ich ja auch so haben. Ich möchte auch diese Vorwarnzeichen haben, bevor es zu spät ist. Doch wie ist das in dem anderen Beispiel, das wir erst hatten? Wenn ich eine aktuelle Situation beobachte und diese Situation ruft ein Gefühl in mir hervor, dann meine ich natürlich, wenn ich da nicht sehr bewusst bin, dann meine ich natürlich, dass dieses Gefühl zu tun hat mit der Situation. Und wenn ich jetzt nicht fein aufpasse, übernimmt in der Situation wiederum der Körper die Regie. Das heißt, ich mache das, wohin mich diese Körpersymptome führen wollen. Also das kann zum Beispiel sein, dass ich in einer konkreten Situation bin, es wird etwas ausgelöst in mir und mein Körper signalisiert mir über Angst, Fluchtsymptome, dass ich aus der Situation herausgehe. Dann werde ich aufstehen und meinem Körper folgen, also der Idee meines Körpers Folge leisten und hinausgehen aus dem Raum. Und ich nehme an der Stelle hilfsweise wieder jemanden hinein, der dich beobachtet und sagt, sag mal, warum gehst du denn jetzt? Und dann sagst du, naja, ich fühle mich einfach nicht wohl. Also ich, ich merke hier, die Situation ist nicht richtig für mich. Und <lacht> wenn der andere ein, in, in seinem Leben das kennt, dann wird er wirklich möglicherweise an der Stelle sagen, na, du dich jetzt an der Stelle. Daher kommt auch dieser, diese Begrifflichkeit. Und du wirst dich wehren und wirst sagen, nein, 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 also ich, ist einfach nur, ich fühle mich einfach nicht wohl in der Situation. Und wir sind dann, wenn wir da nicht darauf trainiert sind, in dem Moment nicht in der Lage zu sagen, stopp, das hat doch jetzt gar nichts zu tun mit der Person oder mit der Situation, in der ich hier gerade bin. Das hat doch irgendwie einen anderen Hintergrund. Ich bleibe mal hier. Und dann wird das nicht gehen. Weil diese alte Situation, die jetzt erweckt worden ist, die Emotion, die ist natürlich unbewusst. Und weil die Unbewusst ist, kann ich in dem Moment nicht auflösen. Ich kann also jetzt nicht zurückreisen in der Zeit und sagen, ah, jetzt wird mir klar, damals das war ja so und so, und da hätte ich ja gar keine Angst haben, brauchen. Das funktioniert nicht. Es bleibt dabei, ich bin in einer Situation, die löst immer eine Emotion aus. Mein Körper nimmt das Regime und jetzt muss ich in der Stelle rausgehen. Ich kann anschließend etwas daran tun und kann dann eben mal einsteigen, wenn man das öfter passiert, und tatsächlich mal einsteigen und diese alten Situationen erlösen. Ich würde an der Stelle das über energetische Arbeit machen, weil da müssen wir nicht in jede Situation einsteigen, die Bilder hervorrufen, besprechen. Das ist sehr ja zeitaufwendig. Es reicht tatsächlich, mit der entsprechenden Technik an der Stelle einzusteigen. Das sind Techniken, die ich anwende. Ich wende grundsätzlich nur, nur traditionelle Techniken an, die sich also tausendfach bewährt haben, wo wir also nicht erst noch, Testen müssen, ob die wirklich funktionieren, die funktionieren. Da kann man solche Dinge auflösen. Das wäre also jetzt mal ein Beispiel dafür, wenn ich merke, dass mich so eine Systematik in meinem Leben blockiert. Das Gleiche gilt natürlich auch im positiven Sinne. Also ich kann natürlich auch sagen, gut, ich möchte eine Zukunft haben, ich habe meine Ziele gesetzt. Und ich möchte in fünf Jahren an der Stelle in meinem Leben sein. Das darf sich im Außen auch zeigen. Also dieser innere Reichtum darf sich im Außen auch zeigen. Ich habe dann ein Haus an einem See mit meiner Familie. Und wir leben erleben wirklich harmonische, glückliche Zeiten. Und äh, die, der Weg dahin ist eben von innen nach außen. Das heißt, ich gehe erstmal in eine innere Fülle. Und dann wird die sich im Außen zeigen. So, wie komme ich jetzt dahin? Indem ich eben diese... Bilder, diese Ideen, diese Worte, die ich über meine Zukunft habe, emotional auflade. Das heißt, wenn ich also jetzt es schaffe, über eine Technik in meinem Körper eine positive Emotion abzuspeichern in Bezug zu diesem konkreten Ziel, was ich mir für die Zukunft vorgenommen habe. Wenn ich das mit der richtigen Technik mache, wenn ich das vielleicht auch wiederhole, wenn ich das intensiv abspeichern kann, dann wird das Gleiche passieren dann wird, wenn ich an dieses Bild denke, wenn ich an diese Situation denke, mich da reinspüre, dann wird diese Emotion in meinem Körper erweckt und dann zieht es meinen Körper dahin, dann folge ich meinem Körper dorthin, dann werde ich das Richtige tun, werde ich die richtigen Menschen treffen, in den richtigen Situationen die Entscheidungen treffen, die mich in meine Zukunft führen. Und das Schöne ist, ich kann dann diese Systematik sozusagen überbügeln über die negative Systematik, die wir erst besprochen haben. Wenn also dann tatsächlich es so wäre, dass eine konkrete, neu erlebte Situation in meinem Körper nochmal die alte Geschichte auslösen möchte und die alte Emotion ausrufen möchte. Und die alte Geschichte ist vielleicht sogar noch abgelagert, aber oben drüber habe ich eine neue gelegt, die auf die Zukunft bezogen ist. Die habe ich auch mehrfach jetzt verfestigt, wiederholt. Und, und dann gewinnt natürlich die Intensiver. Das ist so wie beim Positiven Denken, das positive Denken ist auch nicht so verkehrt, also als Einstiegsmöglichkeit empfehle ich es nach wie vor, ist aber nicht eine fortgeschrittene Technik, weil sie braucht sehr viel Aufwand, um immer wieder neu installiert zu werden, aber da ist ja eben dieses Bild, wenn ich eine weiße Maus sehe von meinem inneren Auge und dann so quietsch, du weiße Maus, was kann ich tun, ich stelle mir einfach einen rosaroten Elefanten vor, packe den davor, zack sehe ich einen rosaroten Elefanten. Und ich kann aufatmen. Der Haken ist allerdings, deswegen ist, wirkt diese Technik nur bedingt, weil dahinter noch die weiße Maus ist. Und zack, wie, ist die weiße Maus wieder da. Ich muss also wieder den Elefanten draufbügeln, bügeln, rosa roter Elefant. Bei dem Beispiel, was ich eben genannt habe, dass du mit Techniken wie, wie Affirmationen, wie Meditationen ähm, energetisch arbeitest und diese neue Zukunft immer wieder anlegst, also dann wäre die neue Zukunft sozusagen der rosa-rote Elefant, dann wird der auch etabliert und die Maus tatsächlich immer weiter in den Hintergrund rücken. Man muss allerdings wissen, also das ist jetzt der Beipackzettel, wenn ich so arbeite, bleiben durchaus diese alten Geschichten noch irgendwo so ein bisschen behaften. Die werden normalerweise im Leben nicht mehr vorkommen, es sei denn, es kommt zu einer extrem dramatischen, plötzlichen Situation. Und das ist das, was wir jetzt im Grunde durch die weltweite Corona-Krise haben dass jetzt eben weltweit ganz, ganz viele Menschen in ihre Angst kommen und dadurch natürlich ein enormes Feld, energetisches Feld, um uns herum ist. Und wenn ich jetzt persönlich für einen Moment mal in eine Krise komme und in mir tatsächlich eine Angst ausgelöst wird, dann verstärkt natürlich dieses Feld das Enorm. Und deswegen ist es in der jetzigen Zeit so gut, diese ganzen Systeme sich Step für Step nochmal ähm, zu Augen, vor Augen zu führen und immer noch mal wieder tiefer einzusteigen vom Verständnis her ähm, ausprobieren Techniken ausprobieren Techniken etablieren und deswegen werde ich auch in den nächsten Folgen die einzelnen Aspekte auch hier im Podcast noch mal aufzeigen ich bin mir bewusst dass ich dir hier und da vielleicht nichts Neues sage doch ich selbst habe in meinem Leben so viele ein paar tausend Bücher gelesen in, in 40 Jahren. Und da waren auch Themen, die sich immer wiederholt haben, mit, mit neuen Autoren nochmal gleich beschrieben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal ist es ein Wort in einem Buch oder nur ein Satz, dann hat es wirklich WAM gemacht. Jetzt habe ich es verstanden. Das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Deswegen äh, nimm dir die Zeit und wiederhole nochmal, hör dir das von mir an, hör dir das auch von anderen an. Lies nochmal das ein oder andere Buch dazu. Die universellen Gesetze, die dabei angesprochen werden, die sind immer die gleichen. Und je intensiver du die verstanden hast und je praxisnah du die umsetzt über eben gelebtes und erlebtes Leben, umso, naja, umso zielsicherer wirst du deinen Lebenspfad gehen können und umso ähm, besser bist du immun gegen das, was von außen reinschwappen könnte. Und ich habe... Jetzt zum Ende nochmal das Beispiel, möchte ich nochmal einsteigen, ganz konkret gerade erlebt. Vielleicht hast du das auch mitbekommen, da lief so eine Rundmail rum zum 4.4.2020, da wurde so aufgerufen zu einer Massenmeditation. Ich bin in diesen Bereichen nicht so unterwegs, bin aber dann angesprochen worden von einem Coach und auch von, von Freunden, die mich damit mit eingeladen haben und als ich dann noch angesprochen wurde, ob ich denn nicht äh, mit meiner Stimme mal diese Meditation aufsprechen kann, damit Menschen unterstützt werden, wenn sie morgens die Meditation machen, da wurde ich stutzig und habe ich mir den Text mal schicken lassen, der also da empfohlen wurde. Und da standen mir und stehen mir nachher vor die, die Haare zu Berg. Und deswegen mag ich mal an der Stelle, es gab, ja, mag ich nochmal, mag ich noch mal einsteigen mit dir. Es gab ja dann später auch nochmal eine Rundmeldung mit sozusagen einer Gegendarstellung. Also es war schon eine heiße Phase und wo ich wirklich auch erlebt habe in meinem Umfeld, dass Menschen dann auch tatsächlich in eine Angst hineingekommen sind. Allein dadurch, dass sie eben erst erlebt haben eine Aufforderung, macht doch bitte mit, gemeinschaftliche Meditation zum Wohle aller, fühlt sich ja gut an. Da sind wir angesprochen, da ist unser Mitgefühl angesprochen, da sind wir gerne dabei. Und plötzlich kommen Hinweise, oh, wenn du das machst, da wächst aber die dunklen Seite, die dunklen Mächte. Und dann bin ich, gerade wenn ich es offen war, für eine solche Heilarbeit daran zu partizipieren, dann bin mich ja ganz, ganz offen und wenn dann so eine Information in diesen in diese offene Parabolschlüssel reinkommt, dann bin ich ja zutiefst erschüttert in meinen Grundfesten. Und dann ist die Angst und Panik natürlich erst recht da. Und ich mag einfach mal so ein paar Punkte herausgreifen. Es beginnt also damit, ich verwende diese Meditation, um für den Planeten Erde die optimalste positive Zukunft zu kreieren. Da fängt es schon an, also ich kann nicht für den Planeten Erde etwas kreieren. Ich kann auch nicht für einen Coachy etwas kreieren. Ich kann den Coachy trainieren, anleiten, dass er für sich kreieren kann. Alles andere ist übergriffig, extrem übergriffig. So, und dann geht es weiter. Dann wird also eine konkrete Vorstellung hier ähm, hereingebracht. Und das Coronavirus wird also sozusagen bekämpft dann. Und da kann ich nur sagen, also wer äh, in den Bereichen von Kampf spricht, der hat was nicht verstanden. Kampf bedingt immer zwei Gegner. Also wenn ich etwas bekämpfe, dann habe ich direkt die Gegenkraft, also da kann es niemals umgehen, gehen, schon gar nicht, wenn ich andere Menschen anleite, in eine solche Heilmeditation hineinzugehen. Und dann geht es weiter und dann wird also jetzt durch die Meditation auch die damit verbundene Angst vollständig ins Positive transformiert. Und das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gelesen habe. Denn wir brauchen in unserem Leben Ängste. Ängste sind Lebens wichtig lebenserhalten, wenn ich in Notsituationen, wo ich tatsächlich physisch bedroht bin und wo es darauf ankommt, dass ich ganz schnell reagiere. Ich habe mich halt verlaufen, stolper über die Bahngleise, habe vorher noch geguckt, da kommt kein Zug und jetzt kommt ein Hupen, Dann muss ich in dem Moment Angst- und Panikauslöser haben, dass ich innerhalb von Bruchteil einer Sekunde in der Lage bin zu reagieren und runter zu springen. Wenn ich in einer Bedrohungssituation bin, wenn ich in einer einer Boardingzone im, Flugzeug, im Flughafen sitze und ich habe ein komisches Gefühl und ich, ich gehe dem Gefühl nach und dann sehe ich, da sitzt jemand mit einem komischen Koffer dann und ich kann an der Stelle unterscheiden, ist das jetzt eine Angst, die einem ausgelöst wird, die mit einer alten Geschichte von mir zu tun hat oder ist es einfach meine Wahrnehmung? Nehme ich hier gerade ein, ein, ein Feld von von Gewalt wahr, nehme ich ein, ein Feld von Bedrohung wahr, dann ist es gut, wenn ich an der Stelle mich wachmachende Ängste habe, dass ich dem nachgehe, dass ich das kläre, aufkläre, also nicht nicht direkt aus dem Flughafen rausrenne, aber möglicherweise an der Stelle dann, wenn ich weitere Indizien habe, zu der Security-Mann gehe und sage, Entschuldigung, wenn ich Sie anspreche, könnten Sie da mal gucken, ich habe da so ein komisches Gefühl dann würde ich persönlich, ich habe das übrigens schon gemacht, dann würde ich das an der Stelle machen. Ich muss es nur differenzieren können. Also insofern nur zwei Beispiele. Ich könnte dir noch zehn Beispiele nennen, wo Ängste ähm, wichtig sind, dass wir nicht anderen eine Angst wegnehmen. Und wenn wir im Moment durch eine kollektive Entwicklung gehen, dass wir sagen, inzwischen sind es, glaube ich, fast vier Milliarden, die ähm, reduziert sind in ihrem Aktionsradius, weil gerade etwas in der Welt kollektiv passieren möchte, dann gehören Ängste da rein. Dann kann ich die nicht einfach wegnehmen. Dann nehme ich ja der ganzen Weltbevölkerung die Entwicklungsmöglichkeit. Was ich machen kann, das war mein Einstiegsbeispiel, wenn ich in einer konkreten Situation bin, dass eben ein, ein Freund von mir, ein Bekannter sagt, ich bin positiv getestet und ich habe hohes Fieber, ich komme ins Krankenhaus, dann kann ich den ansprechen und kann ihn fragen, ob ich ihn anleiten kann, dass er etwas tut, um seine konkreten Ängste ein Stück aufzulösen und dafür einen posit positive Gedanken hineinzusetzen, die positive Gefühle hervorrufen, dass er visualisiert, wie er geheilt aus dem Krankenhaus kommt, diese Unterstützung kann ich geben und ganz wichtig, wenn derjenige das möchte, das, auch das mache ich nicht ungefragt und übergekübelt. Und was jetzt eben, deswegen habe ich gerade diese Geschichte mit dieser Meditation zitiert, was eben da passiert ist, ist tatsächlich dann, dass sofort Trittbrettfahrer drauf sind, dann gab es so also eine Gegendarstellung, von eben Wissenden, da, da werden dann Szenarien aufgebaut von von irgendwelchen dunklen Mächten, die die Welt übernommen haben. Und ihr kennt diese Verschwörungstheorien. Es geht gar nicht darum, ob diese Denkbilder richtig sind oder falsch sind. Also es ist, ich glaube, es ist zweifelsfrei, dass wir auf irgendeine Art und Weise von den Sternen stammen. Also irgendwie sind wir aus Sternenstaub mal entstanden. Wo sollen das uns hergekommen sein hier? entsetzt, den Rest können wir uns dann in unser Leben so hinein spüren und denken und vorstellen, wie es für uns stimmig ist. Da brauchen wir nicht von außen diese ganzen Theorien. Ich muss auch gar nicht wissen, ich muss nicht wissen, wie gerade der aktuelle Stand der Krise ist. In welchem Land geht's, wie viel? Das, das kommt mir vor, wie so manchmal diese, dieses Zählen von diesen Zahlen, die da genannt werden, über betroffene Gehalte und nicht Nichtgehalte. Das ist wie so ein Ranking inzwischen. Und da empfehle ich wirklich dringend, von Abstand zu nehmen. Bleib bei dir, bleib in deinen Möglichkeiten, geh weg von der Krise hin zu den Chancen. Und wenn du konkret betroffen bist, wenn du eine konkrete Situation hast, dann melde dich gerne bei mir über, über die Kommentarfunktion oder schick mir eine E-Mail oder wie auch immer. Ich gebe dir gerne Anleitungen, wie du dann in der Situation etwas positiver oder ein gutes Stück positiver damit umgehen kannst. Ich habe inzwischen auch einige Meditationen aufgesprochen. Ich mache da auch gerne in der Richtung weiter. Also melde dich da bitte. Ähm, auch in der Community gibt es ganz viele Menschen, die da bereitstehen, auf ihre Art und Weise energetisch dich zu unterstützen, dass du dann in dem Moment ganz schnell auch lernen kannst, deine Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Also weg äh, aus dem, was runterzieht, was reduziert, was letztendlich zum Sterben führt im wahrsten Sinne des Wortes, hin zu dem, was in Wachstum führt. Weil das ist das, was gerade in der Welt passieren möchte. Wir haben nicht eine globale Krise, weil es das Weltenende ist, weil wir uns jetzt reduzieren und in so ein schwarzes Loch hineinfallen, sondern wir haben die Chance, einen Bewusstseinssprung zu machen. Entwicklungen, das siehst du schon in der Schule, Lernen in der Schule ist nicht eine gerade Linie von unten nach oben, sondern es geht in Tableaus. Und so geht natürlich auch ein kollektives Lernen, wenn du dir die Weltgeschichte anschaust, da hat es immer Sprünge gegeben und jetzt ist die Chance, dass wir so einen Sprung machen. Ich wage da jetzt nicht äh, zu bewerten, wie weit wir da sind, mit wie weit wir die Chance ergriffen haben, keine Ahnung, aber in einem bin ich sicher, es ist eine Chance, wenn eben kollektiv jetzt etwas passiert und kollektiv passiert etwas, wenn Ganz, 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 ganz viele von uns sich nach innen wenden. Deswegen sind wir ja in dieser Isolation nach innen wenden, an der eigenen Thematik arbeiten, da ein Stück runder werden, da ein Stück mehr ins Licht kommen, weg von den alten Themen, weg von den alten Ängsten, raus aus den alten Emotionen und ganz konkret mir ein Leben kreieren, was ich auch sehe, wo ich in einer Woche bin, wo ich in einem Monat bin, wo ich in einem Jahr bin, wo ich in zehn Jahren bin, wo ich sage, ja, da kann ich mich dann wirklich endlich mal mit den Dingen verwirklichen, was ich mir schon wollte. Und ich persönlich bin vor zwei Jahren wachgeküsst worden, ich war ja schon auf dem Weg in die Rente und habe gesagt, okay, dann werde ich nochmal aktiv. Und wenn ich sehe, wie mir die Situation jetzt wirklich vor die Füße spielt, weil ich mich ja vorher schon entschieden hatte, ich gebe wieder Seminare, ich stehe wieder in Seminarräumen, doch ich habe ja auch äh, mich aufgemacht zu lernen, wie ich über die elektronischen Medien Menschen erreichen kann. So, und jetzt bin ich gezwungen, alles über die elektronischen Medien zu machen. Das heißt, ich kann jetzt schlagartig viel mehr Menschen erreichen. Ich kann mich jetzt darum kümmern, wie kann ich denn meine Qualität, sie zu erreichen, auch verbessern. Also für mich eine absolute Win-Situation. Und neben dem habe ich jetzt auch Zuhörer, und ich hoffe, auch in dir habe ich einen Zuhörer, die mir wirklich auch zuhören äh, und sagen, okay, da probiere ich mal was von aus, da kann ich was von umsetzen. Ich habe jetzt Menschen, die mit mir in Interaktion gehen, die mir Fragen stellen, die mir Themen vor die Füße werfen, äh, wo ich gerne darauf eingehe. Also für mich ist es eine absolut positive Zeit, für mich persönlich, für meine Entwicklung. Und je mehr, je mehr Menschen das für sich auch so sehen können, umso näher kommen wir dem Ziel, dass es tatsächlich ein Shift wird, dass wir, dass wir insgesamt als Menschheit eben ein, ein höheres Bewusstsein erreichen über das, was geht und das, was nicht geht. Und natürlich bekommen wir jetzt erstmal die Beispiele, und deswegen, sorry, wenn ich da jetzt auch so ein Beispiel präsentiert habe mit dieser eigenartigen Massenmeditation, natürlich werden erstmal die jetzt geweckt nochmal, die da noch nicht so ganz durchblicken oder sogar Übles im Sinne haben. Das macht aber nichts, weil... Dadurch lernen wir, gegen sowas immun zu werden. Das ist das Ziel der Übung. So, deswegen habe ich auch jetzt den Podcast umgestellt und werde auch in den nächsten Folgen ähnliche Themen bringen. Ich hoffe, du kannst da was mit anfangen. Schreibst du bitte unbedingt in die Kommentarfunktion oder gib mir ein Feedback bei Instagram oder in meiner Facebook-Gruppe, wenn du da drin bist, oder auch so bei Facebook oder bei E-Mail. Bitte gib mir ein Feedback, ob das für dich wertvoll ist, ob du da was mit anfangen kannst. Wenn du Fragen dazu hast, zu der Umsetzung insbesondere, oder irgendwo glaubst, dass ich, äh, manchmal ist es auch nicht so, ich, ist nicht die Frage, ob du es richtig verstanden hast, sondern du darfst ruhig sagen, nee, das, was der Andreas, was du da erzählt, hast, ist aus meiner Sicht Blödsinn, dann melde dich, dann rücken wir das ins rechte Licht und ich gestatte mir auch manchmal Blödsinn zu erzählen, dann korrigiere ich das, dann mache ich mich schlau, das ist für mich Lernen, ich möchte dich auch noch lernen und nicht nur ähm, schlaue Sprüche von mir geben. Also, das war's jetzt für heute. Danke, dass du dabei warst. Denk dran auch, weiterzuempfehlen, weiterzugeben an Menschen, die das gebrauchen können. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sprechen bei einem Fall für Schamanski. Danke, dass du dabei warst.